0: Also ich habe schon vor ein paar Jahren Videos gesehen von Fischern, die die Orcas attackiert haben, mit Diesel, Diesel, mit denen über den Kopf geschüttet haben. Und dann sagen 40 Segler, die 60 Jahre Segelerfahrung haben, mach das und das und nimm eine Harpune mit. Und wenn irgendwas passiert, dann werde ich damit. Und so werden die Leute dann beeinflusst, leider.
1: Wir sprechen heute über Robert-Mark-Lehmanns Lieblingstier. Ich habe beinahe gerade wieder ein Geräusch gemacht, aber es
2: ist nicht ganz rausgekommen, deswegen lasse (lacht) ich es jetzt.
1: Schade.
2: Wir sprechen heute über Orcas.
1: Ja, Orcas sind äh, mega beeindruckende Tiere und ich glaube nicht nur das Lieblingstier von Robert McLehmann. Es sind sehr große Meeressäuger. Die Bullen werden sechs bis acht Meter lang und wiegen bis zu sechs Tonnen. Und die Kühe, also die, die Frauen sozusagen, sind ähm, etwas kleiner und leichter, aber erreichen immer noch eine Länge von fünf bis sieben Meter und wiegen drei bis vier Tonnen.
2: Ja, und leider ist es immer noch so, dass die Tiere häufig in Gefangenschaft gehalten werden. Ähm, heute soll es nicht darum gehen. Das ist wahrscheinlich so der Crime, den ihr schon irgendwie mal gehört habt und hier ja auch schon mal thematisiert wurde, dass die in Parks gehalten werden bis heute. Und auch jetzt gerade erst gab es wieder einen tragischen Fall eines ähm, Orcas, der in Gefangenschaft gestorben ist. Und ja, also ich weiß gar nicht. Es ist, glaub ich glaube, Es ist ein sehr plakatives Tier, was ja schon durch Free Willy Bekanntheit erreicht hatte und ähnlich wie bei dem Delfin, Wie hieß er nochmal? der Flipper, Flipper. Äh, ähnlich wie bei Flipper, nach dem Bekanntwerden oder nach dem Erfolg des Filmes das Leiden begann und jetzt geht es gar nicht um Gefangenschaft heute, sondern äh, eigentlich um das Quälen der Tiere auf dem offenen Meer und da haben wir also wir sind beide Heute relativ unbefangen in die Folge reingegangen und hat ähm, eine Nachricht erreicht von Lasse, der sich bei uns gemeldet hatte und hat gesagt, ich habe hier einen Fall, ich habe selber ein Projekt gegründet, arbeite da an was, was euch interessieren könnte und hatte dann Nachrichten geschrieben zu den Orcas, was da so los ist und äh, wir haben beide noch
1: nicht im Detail davon gehört, ne also war war, war mir unbekannt. War mir auch ähm, komplett unbekannt, muss ich sagen, aber... Sehr gefreut, nochmal quasi eine Einreichung jetzt hier, die wir von euch bekommen haben, zu besprechen. Also wenn ihr selber auch einen Fall habt, dann meldet euch sehr gerne unkompliziert über Instagram. Dann sprechen wir so wie jetzt mit Lasse. Ich möchte noch vorab, weil das, glaube ich, auch für den Fall ganz ähm, wichtig wird. Wir gehen da nur ganz kurz drauf ein, weil Orcas äh, sind sehr intelligente Tiere, die haben ein unfassbar großes Gehirn, größer als wir Menschen und sind super, super sozial, die ähm, leben wirklich in sozialen Gruppen, die entwickeln teilweise einen eigenen, eigenen Dialekt, ähm, wie sie untereinander kommunizieren und ich glaube, das ist als Hintergrundwissen ganz wichtig zu wissen, um diese Folge oder auch Lasses ähm, Arbeit ein bisschen besser zu verstehen. Ja, sind äh, mega schlaue Tiere
2: und wer sich dazu sein passendes Bracelet besorgen möchte, kann sich auf unserer Webseite ein Orca gravieren lassen. Wollte ich hier auch nochmal kurz Sachen Eigenwerbung Genau,
1: Genau, aber jetzt ähm, erstmal viel Spaß mit der Folge und ähm, wir sind gespannt, was ihr dazu sagt und ähm, nutzt gerne mal unsere Umfragefunktion oder nicht unsere, sondern die von Spotify und beantwortet doch mal, ob euch das bekannt war, was Lasse gleich erzählt oder nicht. Also könnt einmal runterscrollen, dann seht ihr da diesen Umfragebalken und dann klickt ihr mal Ja das oder jetzt. Nein. Macht jetzt. Nee, könnt ihr ja noch gar nicht sagen. <lacht> <nicht> <lacht> Während der Folge oder danach, ähm, weil das würde mich schon interessieren, ob wir einfach die Unwissenden waren und sonst ist das allgemein bekannt. Ähm. Damit meinen wir nicht, dass man nicht, noch, nicht schon mal davon gehört hat,
2: wir reden jetzt gerade noch so äh, kryptisch, aber ähm, also gehört, dass ähm, Vorfeld stattfinden schon, aber nicht in dem Ausmaß war es uns nicht bekannt. Also stimmt mal ab. Ich hüpfe da öfter mal rein und ähm, freue mich immer, wenn da Regel dran teilgenommen wird. Übrigens hat unsere Umfrage, ob wir die Werbe Folge, die wir hatten quasi. Ich hatte ja eine Folge aufgenommen mit Benjamin zusammen, wo wir über mh, Crimes in unserem Brace- Alltag berichtet haben. Da haben, äh, ich glaube, die letzte, letzte Mal, als ich habe, waren es irgendwie 85 Prozent äh, fanden es spannend und 15 Prozent wollten es nicht nochmal hören. Das hat mir gereicht, um zu sagen, ich würde es jetzt erstmal nicht wieder machen. Sollten, sollten wir, das sollten wir einen spannenden Fall haben, würde ich es einfach in der Folge integrieren und euch so daran teilhaben lassen. Dann mogel ich euch so, die Crimes in unserem Alltag <lacht> unter. Genau, aber da würde ich jetzt keine weitere Folge erstmal zu machen. Deswegen es sehr, wenn ihr ähm, eure Meinung da lasst.
1: Genau. Und los. los.
0: Ich bin Lasse und ähm, ich würde euch ein kleines Intro geben dazu, wie das Projekt entstanden ist. Äh, ich habe schon ewig eine Leidenschaft für die See und surfe schon praktisch mein ganzes Leben. Ich habe mit Kleinst, als ich kleinstkind war, angefangen mit meinem Vater. Er hat mir dann die ersten Tricks gezeigt und damals war ich dann auch direkt freitauchend schon. Und habe sehr viel Zeit allgemein im Ozean verbracht. Und irgendwann später, als ich dann älter wurde, habe ich dann im Scuba-Diving angefangen und hatte dann auch meine erste ungeplante Begegnung mit den Orcas unterhalb der Wasseroberfläche. Das war wirklich ein richtig krasses Erlebnis. Wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, sind auf einmal aufgetaucht, eine ganze Gruppe. Und im ersten Moment war ich sehr schockiert, muss ich sagen. Ich stand sehr unter Schock. Es hat sich dann aber sehr, sehr schnell gelegt, weil man einfach gemerkt hat, dass die Tiere nichts von einem wollen. Und ähm, ich konnte leider auch nicht sagen, zu welchem Pott oder zu welcher Gruppe diese Orcas zugehörig sind. Ähm, Da war ich einfach sehr glücklich drüber, dass mir dieses Glück vergönnt wurde und erfahren auch tatsächlich nicht viele. Das ist sehr, sehr cool gewesen damals. Und seitdem schlägt mein Herz für die Orcas. Und äh, das ist so mein Lieblingstier allgemein schon immer gewesen, ähm, eben, durch diese, eben durch diese Begegnung neben Hein. Dann habe ich eine Karriere als Delivery-Sailor begonnen. Also ich habe mich dann äh, schon mein ganzes Leben natürlich, weil ich mein Herz, für das Meer geschlagen hat, auch für Segeln interessiert waren auch viel Segeln privat und ähm, wollte das dann als meine Hauptkarriere sozusagen nachverfolgen und habe dann damit auch begonnen, mir einzelne Stellen rauszusuchen, wo ich unterstützen kann und wo Hilfe benötigt wird, was auf Seegeboten sehr, sehr viel der Fall ist, weil es meistens ältere Menschen sind, die ein Boot bewegen müssen und da dann nicht noch viel Geld übrig haben, um dann eine ganze Crew zu bezahlen. Deswegen holen sie sich meistens dann eine Deckhand-Person, die dann da am Bord mithilft und die das Ganze unterstützt. Und eben durch diese Opportunities bin ich dann da reingerutscht und wollte mir dann oder will auch immer noch äh, Delivery Sailor äh, Booklet sozusagen aufbauen, dass ich äh, dafür verantwortlich bin, Yachten zu, zu liefern. Und das war eben einer dieser Aufträge, als ich von Santa Maria, das ist eine Insel von den Azoren, zum Festland Portugal, in Südportugal, nach Lagos gefahren bin, wurde ich für angefragt, bin ich dann hingeflogen mit einer ganz kleinen Maschine von Portugal aus schon. Das war auch schon ein Abenteuer. Dann bin ich da angekommen und war spät in der Nacht. Wir wollten am nächsten Morgen direkt um fünf los. Da haben wir nicht mehr viel gequatscht. Ich habe mich direkt in die Koje gelegt und am nächsten Morgen äh, bin ich dann schon aufgewacht, als wir ausgelaufen sind. waren noch zwei weitere Personen an Bord, äh, beides zwei ältere Herrschaften, die dann äh, mich relativ schnell darauf aufmerksam gemacht haben, wie es an Bord so läuft, also zu einem Intro gegeben, was ich machen soll, was für meine Aufgaben sind, was ich mir kochen kann etc. Und dann ging es natürlich auch um die Thematik mit den Orcas in Portugal, wozu ich sie dann auch gefragt hatte, wie es damit aussieht, weil mich das natürlich interessiert hat. Orcas sind, wie gesagt, meine Lieblingstiere und habe ich natürlich nicht so durchklingen lassen, aber... Dann äh, kam direkt die Antwort von wegen, ähm, ja, wir haben Firecrackers an Bord, das sind selbstgebastelte, in Portugal sind selbstgebastelte Sprengkörper da, oder teilweise auch Dynamit. Die werden dann auf die Orcas geworfen, um die äh, abzuschrecken. Das ist sehr, sehr gefährlich für die Orcas, aber das waren tatsächlich nicht die einzige Waffe, die da an Bord war, sondern da waren dann auch noch Harpunen an Bord. Die Harpunen, die zum äh, Speerfischen also benutzt werden, sind locker einen Meter groß und wenn die so einen Orca treffen, dann ist da auch auf jeden Fall sehr sehr, großer, sehr, sehr großes Verletzung, Verletzungspotenzial. Und teilweise kann es dann auch tödlich enden. Äh, genau, die, diese Waffen waren an Bord, lagen da auch ziemlich offen rum. Und ich musste leider den Eindruck kriegen, dass äh, in der Segel-Community dieser Zustand sehr, sehr allgegenwärtig ist. Nicht nur in Portugal, sondern alle Segler, die ähm, um die Ecke in Portugal und Spanien und Frankreich unterwegs sind, ähnliche Taktiken verfolgen, um ihr Privateigentum zu schützen. Und deswegen war das nicht das einzige Mal, wo ich auf sowas aufmerksam geworden bin. Ich habe mittlerweile drei Interaktionen hinter mir, wo ich an Bord war. Dreimal haben die Orcas nichts meines Erachtens nichts schwierig, Schwerwiegendes gemacht. Und dreimal wurden mit, mit gewaltsamen Mitteln darauf geantwortet auf die, das spielerische Verhalten der Orcas was ich so nicht hinnehmen konnte, deswegen habe ich Orca Portugal gegründet.
2: Du warst Und dann mit dabei, ähm, als die auch die Orcas angegriffen haben oder? Ich war
0: tatsächlich dabei, ja. Ich habe damals aber noch keine Videos oder Aufnahmen von dem ganzen gemacht, weil ich einfach äh, sehr sehr schockiert war, dass überhaupt sowas möglich ist, dass Menschen dazu überhaupt in der Lage sind, dass diese Tiere anzugreifen. Also aus aus äh, aus egoistischer Handlung heraus. Und das hat mich hat mich wirklich zutiefst schockiert. Natürlich kann ich nachvollziehen, dass man Angst hat, äh, gerade auch durch die negative Aufbauschung der Tatsachen durch die Medien. Allerdings ist äh, kenne ich das vom Segeln so, dass äh, ge- immer gesagt wurde, und jeder alte Segler wird das bestätigen, dass wenn man einen Delfin tötet, dass es äh, schlechtes Glück bringt oder bad luck. Und das ist... Bis heute eigentlich so der Fall gewesen, deswegen weiß ich nicht, woher dieser Stimmungswechsel auf einmal in der Community kommt. Aber ich äh, will mich auf jeden Fall da entgegenstellen und akzeptiere das so nicht.
2: An dem, also da wo das passiert ist oder du das dann auch als Übergriff wahrgenommen hast, also vorher wurde dir das bei dem ersten Trip, wo du erzählt hast, erstmal erzählt und du wusstest irgendwie, scheint das, werden Waffen eingesetzt, um gegen Orcas vorzugehen. Und bei den ähm, weiteren Trips, bei denen du unterwegs warst, waren das dieselben Leute oder waren das andere? Ähm es sind immer
0: andere. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die hier in, wie gesagt, in der Region unterwegs sind und Hilfe auf Seegeboten brauchen. Deswegen bin ich eigentlich fast jede Woche mittlerweile auf Booten unterwegs, eben für diesen Grund, um zu schauen, was machen die Menschen an Bord und mit, zu welchen Mitteln wird gegriffen. Das heißt, du warst und viermal,
2: Das heißt, du warst viermal an Bord, als quasi ähm, um die Bo- Boote dreimal. Um, oder dreimal um die Boote mit zu überführen und ähm, hast dreimal die Erfahrung gemacht, dass das ja
0: genau das Ziel genau ist. also damals äh, war das, die erste Interaktion war tatsächlich nicht äh, beabsichtigt also dass ich da aufs Boot gegangen bin um diese um diese Interaktion mitzukriegen die beiden späteren dann schon ähm, damit ich das nachvollziehen kann weil wie wie das aussieht in der Community allgemein und Man muss nicht lange bohren. Also man kann auch einfach in den Hafen gehen mit irgendwelchen Seglern drüber quatschen hier und man wird fündig werden. Ich habe Videoaufnahmen schon gemacht von äh, Stores, die hier illegal diese Böller verkaufen. Das ist verboten. Böller ist gut, das sind wasserfeste Geschosse. Und das ist in Portugal höchst illegal, wird trotzdem verkauft und es interessiert halt leider keinen vor Ort hier.
1: Ähm, kannst du noch mal ein bisschen erklären, woher jetzt das kommt? Also das, du hast ja schon ein bisschen gesagt, dass das so eine Aufbauschung auch in den Medien ist ähm, ja. zu den Orcas. Ähm, ich habe, äh, als ich das gegoogelt habe, auch erstmal, <lacht> der erste Beitrag, den ich gesehen habe, war von der Bildzeitung, zeitung Killerwal äh, stürzt Segelboot um. Ähm, also ja. ich kann das nachvollziehen, aber wo, also vielleicht hast du da noch ein paar mehr Background-Infos zu, auch was die SeglerInnen dir so erzählt haben von angeblichen Überfällen von Orcas?
0: Ähm, naja, also es sind natürlich schon ein paar Boote jetzt gesunken worden, Aber man muss dazu sagen, ich habe mir das vorher auch extra rausgeschrieben, dass äh, von 100 Prozent der Sägeboote, die Interaktion hatten, 40 Prozent gar keinen Schaden hatten. Und die restlichen 60 Prozent verliefen mit Schaden. Aber 60 Prozent von diesen 60 Prozent hatten sehr, sehr marginale Schäden und konnten äh, die Navigation fortführen, hat die Navigation nicht beeinträchtigt und 40 verbleibende Prozent hatten Schäden, die zum Abschleppen geführt haben. Noch nie wurde ein Mensch verletzt und das wird auch nicht nicht vorkommen, weil das für Orcas nicht bekannt ist und es ist auch eindeutig oder meines Erachtens eindeutig, dass es sich um eine, um eine Spielmethode handelt und äh, da ist sich die Wissenschaft auch einig. Ich bin persönlich kein Wissenschaftler, ich habe Wissenschaftler in meinem Team die da auch federführend mitforschen. Und die sind der Ansicht, dass es Jungtiere sind, die ein neues Spiel äh, entwickelt haben und das sich nun weiter verbreitet.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass es keinen Fall gibt oder keinen bekannten Fall, wessen Orca einen Menschen getötet hat. Das finde ich find mich ganz spannend, weil die ja immer als Killerwale betitelt werden. In
0: freier Wildbahn. <lacht> In, ja. Gefangenschaft. In Gefangenschaft ist es dazu verständlicherweise schon gekommen.
1: Hast du denn ähm, nochmal ein paar mehr Infos, ähm, auch wenn du jetzt kein Wissenschaftler bist, aber dann Orcas sind deine Lieblingstiere, was, wenn du sagst, die spielen, die sind ja sehr sozial, vielleicht irgendwie so ein paar Background-Infos, die du jetzt mit deiner Arbeit auch mit Orcas irgendwie schon ähm, erleben durftest.
0: Sehr soziale Tiere und zeigen also meines Erachtens kaum bis gar kein Interesse am Menschen. Mit den Ibirischen war ich jetzt noch nicht im Wasser nur auf dem Wasser habe ich sie gesehen. Ich würde auch sehr, sehr gerne mal ins Wasser mit ihnen, Ist aber äh, von der Gesetzeslage her nicht möglich. Und ja, also das große Problem ist halt, dass wir jetzt nur noch 35 haben und dass äh, dadurch der Genpool einfach so langsam zu klein wird und dadurch natürlich auch Inzucht entstehen kann. Der Nahrungsdruck ist auch extrem enorm. Und äh, die Fischer gehen die Orcas hier auch schon nicht seit seit jetzt die Segler, die Orcas attackieren, an, sondern das passiert schon seit zehn Jahren. Also ich habe schon vor ein paar Jahren Videos gesehen von Fischern, die die Orcas attackiert haben mit Diesel, Diesel, denen über den Kopf geschüttet haben. Die Firecrackers, das ist auch eine ursprüngliche Idee von den Fischern. Und ja, jetzt wird an Lösungsmethoden gearbeitet, die von der Fischerei Lobby gepusht werden, das auch sehr, ja, das meines Erachtens keine gute Entwicklung ist, da natürlich der Nahrungsdruck dann, noch wesentlich höher auf die Orcas wird und das Folgen haben wird, auf lange oder kurz. Man muss dazu sagen, offizielle Nekroskopien zu tot aufgefundenen Orcas werden in Portugal, oder zu Delfinen auch, werden äh, in Portugal nicht durchgeführt beziehungsweise unter den Teppich gekehrt.
2: Äh, den Begriff kannte ich noch gar nicht. Nekroskopien heißt halt, die untersuchen danach, die Tiere, die tot aufgefunden werden, ähm, wie die zu Schaden gekommen sind, ne?
0: Ja, genau. Also, äh, genau. Tote Tiere, die aufgefunden wurden, werden dann nicht untersucht und einfach auf Halden verbracht. Obwohl der Grund eigentlich ziemlich offensichtlich ist, dass es Fremdeinwirkungen von Menschen waren. Sehr frustrierendes Thema, aber das ist nochmal noch was anderes. Also wir, wir fokussieren uns auch nicht nur auf die Orcas, wir gehen auch auf Dolphin Bycatch. Und da sehen wir auch mindestens dreimal die Woche Fotos und Videos von Delfinen, wo die äh, Schwanzflosche... Schwanzflosche.
2: Das lassen wir drin.
0: Also wir gehen nicht nur nicht auf die Orcas, sondern auch auf Delfine in in dem Sinne und sehen da auch Videos und Fotos täglich fast von äh, Delfinen, die die Schwanzflosse abgetrennt wurde und lebendig über Bord geworfen wurden, die dann... äh, Verändert sind äh, am Grund des Meeres oder wo sie dann auch angekommen sind und erstickt sind. Ähm, sehr, sehr grausam und in Portugal gibt es tatsächlich auch noch Delfinfleischkonsum. Fällt uns auch uns wieder immer wieder auf, dass wir Videos sehen von komplett zerlegten Delfinen. Das ist äh, aber aufgrund des bycatch problem Also, das sind dann Fischer, die einen Delfin mitgefangen haben und den dann äh, komplett zerlegen und konsumieren. Also, das eine ist resultiert im Endeffekt aus dem anderen. Aber ist auf jeden Fall sehr barbarisch,
2: ich was jetzt einmal, stattfindet. Ich würde gerne einmal bei den Orcas bleiben. Ähm, Klar. Was sind das für Leute, die dann tatsächlich auf die Tiere Sachen abschießen? Und du hast ja schon gesagt, mutwillig auch die Tiere, auch, also du hast gesagt, auch töten wollen. Was sind das für Leute und wie gehen die dann vor? Also ich stelle mir jetzt so ein, Thomas mit seiner Brigitte auf dem Segelschiff vor, die die Barfußroute gesegelt sind und die kommen jetzt in Portugal vorbei und ähm, die sind ja prinzipiell, also der Weg dahin, den finde ich so schwierig nachvollziehbar zu sagen, also ja, dass man sich schützen möchte, weil man irgendwie mitbekommen hat, durch welche schlauen Medien noch immer, dass auch Boote attackiert werden, man sich selber auch schützen möchte, ist ja das eine. Aber in welcher Situation kommt es denn dazu, dass Thomas und Brigitte zu einer Harpune greifen und auf so ein Tier einfach schießen? Weil generell sagt man ja Seglerinnen auch nach, dass sie auch den Ozean schützen wollen, weil sie eben auch da leben. Kannst du dazu mehr sagen? Genau.
0: Äh, Das ist die große Frage, die ich mir auch jedes Mal stelle, wenn ich mit solchen Personen in Kontakt trete. Lässt sich nicht so einfach zu beantworten. Ich muss sagen, dass ich würde oder ich würde sagen, dass der Großteil sich von anderen Seglern beeinflussen lässt. Und wir auch in Portugal sehen, in der portugiesischen Community hier, organisieren die Segler sich untereinander, in WhatsApp-Gruppen, in denen ich auch bin, aufgrund meiner äh, Geschichte, und äh, jagen dann die, die Orcas richtig und wollen sie nicht mehr hier im Bay haben und attackieren sie dann gezielt. Also sie, werden, sie wehren sich nicht nur, sondern sie jagen gezielt die Orcas. es sind dann portugiesische Segler, wahrscheinlich auch spanische damit sie die in den Gewässern hier einfach Ruhe haben und der Tourismus auch nicht darunter leidet, kurz gesagt. Und diese Segler sprechen dann auch sehr, sehr, sehr vokal drüber und veröffentlichen das dann auch auf den Plattformen, in den Gruppen, auf äh, Facebook etc. Und dann kommt dann äh, Thomas mit seiner Brikette und schaut da rein, wie kann ich mich am besten wehren. Und dann sagen 40 Segler, die... 60 Jahre Segelerfahrung haben, mach das und das und nimm eine Harpune mit. Und wenn irgendwas passiert, dann werde ich damit. Und so werden die Leute dann beeinflusst, leider. Aufgrund auch durch den Medieneinfluss natürlich. Also, ich würde sagen, es gibt einen sehr harten Kern, die die Orcas auch wirklich weghaben wollen. Wahrscheinlich auch beeinflusst von der Fischerei. Ich habe da schon Nachrichten gelesen, wie jetzt lass uns die Orcas endlich wegholen. Es ist auch alles auf Orca Portugal auffindbar, die ganzen Screenshots etc. Äh, jetzt lasst uns die Orcas endlich wegholen, die konsumieren uns viel zu viel Fisch am Tag und so weiter. Also das sind, das sind Verbände, die sich zusammengeschlossen haben und jetzt aktiv zusammen gegen die Orcas vorgehen und äh, ungeachtet der Gesetzeslage da operieren, äh, was sehr, sehr erschreckend ist. Und da gibt es ein paar vereinzelte Leute in der, Segel, in der Segel-Community in Portugal, die dagegen angehen. Zu denen habe ich allen Kontakt, das ist wirklich an einer Hand abzählbar. Und der Rest ist alles, könnt ihr auch gerne nochmal selber nachschauen auf Facebook äh, etc. Wird sehr, sehr, sehr vokal dafür sich ausgesprochen, Firecrackers oder eben andere verbotene Substanzen einzusetzen. Ich habe auch schon Videos gesehen, wo äh, Bleach, über die, also Bleichmittel über die Orcas gekippt wurde, als sie gerade Luft holen wollten etc. Also wirklich harter Tobak und es äh, sollte eigentlich auch jedem Segler bewusst sein, dass das so auf keinen Fall okay ist ist aber den wenigsten anscheinend. Oder zumindest ist dann die Priorität bei den versicherten Segelbooten, die zu schützen.
1: Also nicht die Ordnung. Bleichmittel klingt klingt grausam, also klingt alles grausam, aber Bleichmittel ist äh, ja verrückt. Äh, wie, also ich muss mal fragen, das ist jetzt vor allem von den SeglerInnen und von der fischerei richtig?
0: Ja, genau. Das ist so ein Verbund, der sich da auch gebildet hat. Die äh, haben alle halbe Jahre ein offizielles Meeting, wo sie sich dann besprechen Da werden dann auch Wissenschaftler dazu eingeladen und bei dem letzten Meeting waren ein paar Wissenschaftler auch von mir vor Ort und die wurden richtig, richtig fertig gemacht von beiden Parteien, weil die natürlich gesagt haben, ihr könnt mit den Orcas nicht so umgehen und die wurden echt im Grund und Boden gestampft da. Und als dann zu zu den Firecrackers spezielle Fragen gestellt wurden von einer Kollegin explizit, wurde ihr nahegelegt, wenn sie weiterfragen sollte, können sie sich einen neuen Job suchen. So tief verwurzelt ist das hier in der Regierung auch und äh, ja, ist auf jeden Fall ein strukturelles Problem.
1: Ja, ich bin schockiert. Ist das nur in Portugal ein Problem?
0: Ähm, ich muss sagen, Portugal wirkt so, als hätte es damit ein größeres Problem als Spanien, weil die spanischen Behörden sind auf mich zugekommen und haben auch die haben auch bei einigen Fällen Ermittlungen aufgenommen. Portugiesen äh, schalten auf Durchzug und ich habe bestimmt schon fünfmal mit diversen Beweismitteln die, die, die Behörde, die dafür verantwortlich ist, angeschrieben, aber bis heute keine Antwort erhalten. Und auch dann natürlich andere Leute darauf aufmerksam gemacht. Und ich habe auch einen Marineoffizier mal gefragt in der Algarve, was er dazu halten würde. Und der hat mir gesagt, also wenn du nicht selber auf dem Schiff bist, mit dem zu mir kommst und ein Video davon zeigt, was er gemacht hat, ist es uns eigentlich egal haben wir keine Kapazitäten für. Äh,
2: der eigentliche Crime, also es ist, ist es schon verboten, diese Firecracker und die Harpunen an Bord ja. zu haben? Ne? Also das ist, schon, das ist schon verboten grundsätzlich. In Portugal
0: ist es verboten mit den Firecrackers, die Harpunen darfst du haben, weil es zum Speerfischen ist.
2: Und grundsätzlich ähm, die Tiere aber zu verletzen, ist definitiv Klar, auch verboten. Also
0: ne? ja, definitiv, da brauchen wir nicht drüber reden. In Spanien werden die Firecrackers tatsächlich aber noch in den Shops verkauft. Da hat die Regierung jetzt drauf reagiert und gesagt, Wasserdichte nicht mehr, aber offiziell in den Gesetzestexten wurde es noch nicht angepasst. Also man kann sie da noch rein rechtlich erwerben und auch mit aufs Schiff nehmen.
2: Wie läuft denn so ein Angriff mit so einem Firecracker ab? Ich habe also hab so ein paar Fragen, die es, wir springen jetzt so ein bisschen hin und her, aber ähm, wenn die die jetzt einsetzen, die Firecracker, wie, wie sieht so einer aus und was macht man dann damit? Also wie wird der eingesetzt aktuell? Also man macht damit nichts, aber wie wird es aktuell missbraucht sozusagen?
0: Genau, die sind wasserfest und die werden in, in 90 Prozent der Fällen äh, auf die Orcas raufge- raufgeworfen, wenn sie gerade am Luft holen sind. Sprich, das ist ein sehr, sehr lauter Knall. Und bei den meisten ist es genug, dass ein also wenn ein Mensch die diese Firecrackers anfassen würde, würde man einen Arm verlieren, so stark sind die. Und M80 M- M- heißen die. Und es gibt auch The, the Red Bang. Und also es gibt ganz viele verschiedene Marken dafür. Gerade in Spanien ist es halt noch sehr geläufig mit den Markenprodukten. Aber auch in Portugal werden dann diese Firecracker selber hergestellt. Und ich bin schon wieder... Rezepte gestolpert, die mich sehr zum sehr zum äh, Grübeln gebracht haben, weil dann da eigentlich selber TNT gefertigt wird im Endeffekt. Und wenn die Dosierung nicht stimmt, dann ist dann Orca halt auch mal äh, schnell sehr, sehr schwer verletzt oder auch äh, ja, tot. Und davon müssen wir ausgehen, dass das passieren kann, aufgrund auch dieser dieser illegalen Rezepte, die da verbreitet werden in den Gruppen, Und äh, wenn das dann kommt, also meistens kommt es zu spät, der Einsatz von dessen, von von diesen Explosivgeschossen, wenn die Orcas halt gerade im Auftauchen sind, wenn die Interaktion schon passiert ist, und dann wird erst auf die Orcas raufgeworfen mit denen. Und auch mit den Harpunen. Ich habe schon sehr viele Verletzungen an Orcas gesehen, die vermeintlich durch Harpunen entstanden sind. Ja, die offiziellen Organisationen schweigen dazu auch, weil man natürlich unverfänglich bleiben will.
2: Aber warum will man die SeglerInnen so sehr schützen? Also auch regierungsseitig. Also ist es nicht das eigentlich viel bessere Marketing, zu sagen, wir schützen hier die Tiere und unsere Küste, weshalb die Leute auch alle dahin auswandern, jetzt aktuell, weil die Küste so schön ist und das Meer und die Muscheln so schön sind. Warum will man die Leute dann, also
1: was heißt, schützen, aber warum geht man dagegen nicht vor oder wofür hat man Angst, was meinst du? Ich habe eine Vermutung, wahrscheinlich, weil die Fischerei da auch hintersteht und die ja ein bisschen stärker ist wahrscheinlich als. Alles andere, vor allem in Portugal. Weil das ist genau. das richtig? Genau.
0: Ja, also erstens ist die Fischerei in Portugal natürlich einer der, der fruchtbarsten äh, Zweige sozusagen. Und deswegen ist die ganze Regierung in dahingehend schon sehr korrumpiert, würde ich äh, jetzt mal so in den Raum stellen. Das habe ich jetzt gesagt, nicht meine Organisation. Und ja, das ist ein Problem. Andererseits sind natürlich auch die ganzen Touristen, die dann da mit ihren Segelbooten an der portugiesischen Küste langkommen. Und die möchte man natürlich dann nicht verstören oder verschrecken, weil man dann die Orcas äh, schützt. Und jetzt der, der Kurs der letzten Jahre war ja eigentlich äh, die bösen Orcas und wir müssen was unternehmen, damit die Orcas in der, im Bay bleiben oder was auch immer. Und nicht, äh, dass die Orcas eigentlich unter Bedrängnis stehen, was eigentlich der Fall ist. Äh, und äh, dann Kurswechsel jetzt so ra- radikal zu vollziehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es sich so gut im, auf die... Laune der, der Segler-Community als auch der Fischer-Community widerspiegelt.
1: Wie lange machst du das jetzt schon?
0: Ich mache das jetzt privat seit einem Jahr und die Organisation gegründet habe ich vor vier Monaten.
1: Und wie, ist das vielen bekannt, dass es diese Organisation gibt? Also klar, ihr habt einen Social-Media-Auftritt, aber weil wir ja ha- anonym sind. Oder wir lang- haben ein paar
0: coole, coole Partner schon, ähm, aber äh, wir machen das komplett alles aus, aus eigener Tasche und Kümmern uns da komplett alleine drum. Haben ein paar Leute, mit denen wir drüber quatschen, mit denen wir Ideen austauschen. Aber eigentlich ist das alles. Wir sind ein Grupp, wir sind zu fünft. Ich und nur noch Wissenschaftler sonst. Und ja, wir betreiben das komplett alleine. Also wir, wir haben, wie gesagt, ein paar Leute, die uns dabei auch unterstützen mit Gewissen und Wissen. Aber ansonsten stehen wir da eigentlich komplett alleine da. Auch innerhalb Portugals und Spanien folgt da sonst keine Organisation in unserer so Linie.
1: Und diese WissenschaftlerIn bei dir im Team, die forschen denn, ähm, was die Orcas eigentlich wollen? Also Ich habe auch einen Artikel gelesen vor dem Podcast. Da ging es um ein, eine Interaktion äh, vor Gibraltar. Kri- ähm, mhm. Beziehungsweise da gab es richtig einen Vorfall, dass eben ähm, ein Schiff ähm, in Bedrängnis gekommen ist und ähm, nicht mehr manövrierfähig war. Und da stand dann so also ein bisschen als Erklärung ähm, von ForscherInnen, dass wohl die Orca-Mutter damals irgendwie ein traumatisches Erlebnis scheinbar gehabt hat äh, mit einem Schiff und das dann quasi so ein bisschen vererbt hat und diese Jungtiere das schon üben, weil das finde ich so spannend bei Orcas. Ich habe schon ganz viele Dokus darüber gesehen, wie das, also wie wirklich äh, die Muttertiere den Kleinen irgendwas beibringen, sei es äh, irgendwie Nahrung zu beschaffen, aber eventuell auch sowas. Also habt ihr da irgendwelche Erkenntnisse zu?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, eine der veralteten Theorien, äh, dass ein Muttertiere Tier, das aus Aggression macht. Das ist, also Heutzutage der Konsens ist eigentlich eher, dass es rein aus Interesse und ein spielerisches Verhalten ist, das eben von Jungtieren ausgelöst wurde und die das dann auch weiter verbreiten und da mehrere Tiere dann darauf einsteigen und so weiter und so fort. Aber der eigentliche Auslöser war ursprünglich, wird heutzutage zumindest von ausgegangen, dass es die Jungtiere waren, die ein neues Spielverhalten entdeckt haben. Und ihre Umgebung einfach neu erkundet haben. Und ja, das ist so der Konsens momentan. Kann sein, dass sich das aber nochmal ändert.
2: Aber es ist ja auch spannend, weil generell, also werden die Orcas jetzt ja von sehr einflussreichen Leuten ja als die Bösen oder die verändern ihr Wesen und fangen jetzt an, Boote anzugreifen. Was ist dann der ja. nächste Step? Greifen sie irgendwann Menschen an? Aber was viele halt vergessen ist, dass man damit ja einfach einmal in den Lebensraum der Tiere eindringt. Und sich natürlich auch viele Dinge verändern für die Tiere selber, die menschengemacht sind, Ähm, unter anderem sind es viel mehr Schiffe, als es jemals waren, die draußen rumfahren, viel mehr Menschen haben Möglichkeiten, mit einem Segelboot äh, die Welt zu bereisen und machen das auch, sind dafür nicht richtig geschult. Und ähm, dass dann irgendwie eine Interaktion mit Tieren, die ihre Gebiete verlassen, ähm, aufgrund von Klimaerwärmung, aufgrund von Futterrückgang, der weggefischt wird, den wir ja übrigens ja auch essen aus unseren Supermärkten oder sonst wo, ja. ähm, dass die halt einfach dadurch auch ihr Verhalten ändern, was aber Menschen gemacht ist und das ja irgendwie wieder so komplett außer Acht gelassen wird, weshalb ich dieses Argument auch. Ähm, wir wollen da niemanden vergraulen, irgendwie, der da vorbeisegelt oder eventuell auch Geld ins Land bringt oder da Urlaub macht. Oder
1: ja.
2: ist ja total, also. Den kann man ja so aushebeln, weil man, also das Land selber muss das Meer schützen, weil, du hast es ja auch schon gesagt, Fischerei ist für Portugal super wichtig. Das heißt, es müssen ja. Regelungen dafür getroffen werden, weil ähm, sonst haben die auch ihre Grundlage irgendwann nicht mehr, von der sie sich äh, generell ja auch ernähren und ihren Handel betreiben und dafür halt einfach auch Safe Spaces bieten müssen für Tiere. Und äh, ja, also das ist, und das ist halt gar nicht so weit weg, ne? Also... Vor allem, ich weiß gar nicht, ob das so vielen Leuten bekannt ist, dass da Orcas auch vor der Küste in Portugal umherschwimmen. Du hast vorhin eine Zahl von 35 genannt. Worauf hat die sich genau. bezogen? So 35 einzelne Tiere tatsächlich auch, oder?
0: 35 iberische Orcas gibt es noch. Vor ein paar Wochen sind wir noch von 39 ausgegangen. Heißt, vier innerhalb der letzten Jahre verloren durch Bycatch oder Strandung oder ja, in, in Holland ist ein Tier gestrandet mhm. ähm das, von, das zu den ibirischen Orcas zählt, also im Winter, beziehungsweise im Herbst, Winter, fangen die Orcas immer an zu migrieren, also ziemlich, ziemlich weit sogar, hoch nach, hoch nach Irland und äh, Biscay Bay, also die Frankreich, Frankreich-Küste etc. hoch und vor, vor Holland auch oder vor den Niederlanden auch und da ist dann ein Tier gestrandet. Und das ist jetzt sogar äh, eins der Fotogewinner von, ich bin ja leider nicht so ein, in dem Game drin, uh, ähm, aber das, 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 der Fotowettbewerb, der, der weltweite mit den besten Fotos der Welt zeigt den Orca, wie er da strandet, und das, das ist ein sehr, sehr herzerreißender Moment gewesen, auf jeden Fall.
2: Sind die alle markiert? Uh, Anscheinend nicht, ne? Also weil ich, also ich habe nee, jetzt so in meinem Kopf ist, ist also eigentlich auch
0: macht man in der Regel eigentlich auch nicht. Ein paar sind markiert von einer Organisation, die in, äh, mit Loro Park, mit dem Loro Park im, im Zusammenhang steht. Äh, Zürze heißt die, Und mit der werden wir keine Freunde mehr. Ja, die markiert die die Tiere per Satellit. Macht man eigentlich nicht mehr. Ist meines Erachtens eigentlich auch illegal. Aber naja. Und warum wo macht kein, die das? Also,
2: weil wir jetzt gerade dabei wo sind. Da kein Pfleger, da kein Richter. Und warum äh, markiert sie die? Also gibt es da einen Grund, warum? Äh, damit
0: die Segler dann äh, validere Daten haben, wo die Orcas sich aufhalten. Weil momentan bezieht man sich nur auf Interaktion und auf, äh, beziehungsweise keine Interaktion, auch Sichtung etc. Und die werden in eine interaktive Karte eingeführt. Und da kann man dann schauen, wo man dann eben äh, gut langkommen kann und wo nicht. Und. Zürze hat die Tiere getaggt oder ein Tier, glaube ich, um eben besser nachzuvollziehen, wo das Tier ist. Aber ähm, naja, sehr, sehr verzögerte Datenlage und naja, darüber muss man sich nicht unterhalten, dass das nicht wirklich zielführend ist und auch sehr invasiv ist. Also das ist eigentlich der falsche Ansatz unseres Erachtens. Es gibt ein paar Ansätze, die man die, die, die ganz cool sind. Es wird jetzt ein Deterrent entwickelt. Wie gesagt, Genus Wave entwickelt diesen Genos Wave ist ein Fischereiunternehmen und die haben auch schon Orca Deterrence in der Vergangenheit entwickelt, um eben die Orcas von den Thunfischen wegzuhalten. Das führt uns zum anderen Problem. Also, es ist leider nicht so leicht lösbar und wir müssen schauen, wie wir es machen. Wir versuchen, händeringend an Boote zu kommen, dass wir die Interaktion überwachen können, anhand mit AIS etc. Und wir wollen dann auch Drohnen einsetzen. Aber momentan tun wir das, was wir können und daher gehen wir auf die Boote verdeckt drauf und sammeln Video- und Fotoaufnahmen von den Dingen, die da vor Ort dann auf den Booten auch passieren, weil es ist so weit draußen, da stört sich keine andere Person dran am Ende des Tages.
2: Vielleicht gibt es ja auch irgendwie die Möglichkeit, Boote selber, also da weiß ich nicht, wie weit da die Forschung ist, aber irgendwas ähm, an den Booten anzubringen, ähm, weiß ich nicht, signaltechnisch, was wirklich nur ein ganz geringes Signal ist oder wahrnehmbar ist von den Tieren, halt nicht in weiter Entfernung, sondern wirklich nur, wenn die in die Nähe der Schiffe kommen oder so. Also, dass man halt irgendwie nochmal guckt, ob eine Lösung irgendwie auch an den Schiffen selber möglich ist oder ja, dass man die Tiere wirklich. verletzen muss ähm, oder ähm, ja irgendwie markieren muss. Ähm, das, das dann Man kann auch Ruder
0: tatsächlich herausnehmen. Also es gibt Segelboote, die haben die Lösung schon eingebaut. Äh, ist also alles möglich und es gibt auch, wird auch früher oder später eine oder mehrere Lösungen dann hoffentlich geben. Aber das Problem wird sein, den, den Konsens der Segler davon zu überzeugen, dass die Orcas nicht böse sind und die nichts Böses wollen. Und äh, das, da sehe ich das große Problem gerade. Deswegen bin ich auch auf euch zugekommen um eben die Leute darauf zu sensibilisieren, dass es eben nicht okay ist, sich so zu verhalten. Und wenn man dann das nächste Mal nach Gibraltar fährt, jetzt ist ja auch gerade der, der die ARC, also rüber in die, rüber in die Karibik, das ist ein Atlantic Rally for Cruisers, also Segler, die den Atlantik überqueren. Und da sind dann auch sehr viele internationale Leute, die dann in der portugiesischen Küste auch gerade runterkommen. Jetzt gerade ist es natürlich nicht so vermehrt, weil die Hauptzeit der Interaktion im im Sommer und im Frühling stattfinden. Aber trotzdem kommt es zur Interaktion und trotzdem wird immer noch auf diese Mittel gesetzt. Und ich lese es jeden Tag in der Gruppe und auch mit den Seglern, mit denen ich spreche oder wenn ich auf dem Boden drauf bin, ist es immer es ist immer eine Harpune an Bord oder immer ein Firecracker oder mehrere Firecrackers. Oder äh, ja, auch mit Flairguns wurde schon auf die, also mit äh, Signalfeuern wurden auch schon auf die Orcas geschossen etc. Also ich habe da leider schon echt blöde Dinge sehen müssen, die man leider nicht zur Gerichtbarkeit tragen kann. Oder selbst wenn das passieren würde, würden da kleine Geldstrafen drohen. Ähm, ja, also es ist eine sehr frustrierende Situation allgemein gerade hier deswegen äh, versuchen wir uns um um Boote zu kümmern, um da dann selber dessen habhaft zu werden und dann auch gute Aufnahmen sammeln zu können von dem, was da passiert, um die dann der Gerichtbarkeit zuzuführen.
2: Aber es ist verboten, aber es gibt keine Konsequenzen. Ja. Aber wie geht das denn?
0: Na, weil die die Polizei interessiert sich nicht wirklich dafür.
2: Mhm.
0: Aber das ist ein allgemeines Problem auch hier. Also ich habe einen Hammerhai gesehen, der gefangen wurde und habe dann da die Polizei gerufen, weil, ne, darf nicht gefangen werden, steht stark unter Schutz. Und der Polizist hat ein Foto mit dem Angler gemacht, mit dem Hai und ist dann wieder weggefahren. Also das zeigt so ziemlich die, die Einstellung hier der Leute gegenüber den Tieren.
2: Du hast eben was ganz Spannendes gesagt mit dem, es gibt schon Leute, die die Lösung haben, das Ruder rauszunehmen. Da schließe ich jetzt drauf, dass die Orcas das Schiff manövrieren, sodass es dann irgendwie zum Kentern gebracht wird, also es halt irgendwie eine Kipprichtung kommt. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen?
0: Also die Orcas äh, attackieren oder attackieren in dem Sinne, spielen mit den Rudern und das ist halt, das, das ist der Knackpunkt. Ähm, wenn das Ruder dann gebrochen ist, dann ist das Schiff nicht mehr manövrierfähig und wenn du das Ruder rausnehmen kannst, dann äh, bietest, bietest du keine Angriffsfläche mehr und die Orcas spielen nicht mehr damit und ein Kumpel von mir hat das, der hat ein Serie-Boot gekauft und, und unterstützt mich auch manchmal dabei, um Aufnahmen zu sammeln. Und er ja, hat ein rausnehmbares Ruder und da hat das bisher auch schon sehr gut funktioniert. Natürlich gibt es bestehende Boote und du kannst nicht einfach jetzt einen Ruder ausbauen und komplett kompletten Refit des Bootes machen. Deswegen muss es auch andere Lösungen geben. Aber wenn man sich jetzt ein neues Boot kaufen sollte, kann man schon spezieller darauf achten, ein removable Rudder, also ein rausnehmbares Ruder, im Boot installiert zu haben. Das würde viele Probleme lösen.
1: Wird sowas dann in diesen Gruppen, in denen du bist, auch thematisiert? Oder ist das gar keine Option, über sowas zu sprechen? Nee, das ist
0: keine Option für die die Menschen in den Gruppen. Auch nicht sowohl in den WhatsApp, Telegram. Also ich bin in tausenden Gruppen. Und auch wenn ich den Leuten das dann äh, persönlich sage, dass es schon Lösungen gibt. Also ich entlarve mich nicht natürlich, aber... äh, rede natürlich drüber mit den Menschen und äh, die sagen, dass es eigentlich das Hauptziel ist, das, das Schiff zu beschützen. Und wenn sie jetzt dann auch viel Geld ausgeben würden, dann können sie sich ja auch gleich ein neues Ruder kaufen. Also im Endeffekt nach der, nach der Beschädigung dann sozusagen.
2: Wenn jetzt so ein äh, Angriff von Orcas passiert, ich bin da Meinung, ich habe das irgendwie in Spanien das erste Mal ähm, Interaktion, muss ich kurz
0: korrigieren, tut mir leid, ist kein Angriff.
2: Ja, danke, ja. Äh, Die Interaktion. ähm, Ich habe damals ein Video gesehen auf Social Media, ähm, wo auch nichts weiter passiert ist. ähm, Am Boot auch nicht wirklich was zu sehen war. Das war aber, glaube ich, so der erste dokumentierte Fall, wo es dann auch ein Video Mhm. zu gab, was relativ viral gegangen ist. Ich habe es, glaube ich, auf irgendeinem Social-Media-Kanal gesehen. Ich weiß es nicht mehr genau. ähm, Der aber dann halt eine Riesenwelle gemacht hatte. Und generell, wird wahrscheinlich, werden auch Übergriffe stattfinden, weil man sich eben austauscht. Man hat davon mal gehört. Man spricht dann mit anderen Leuten darüber, wie schützt ihr euch? Und dann wahrscheinlich nicht den Moment weiß. Oder ähm, nicht nur den Moment nicht weiß, sondern wann greife ich denn ein, wenn Orca gegen mein Boot schwimmt und spielt. Und woher weiß ich, wann das Spielen vorbei ist und wann ich halt wirklich auch in Gefahr bin. Also das ist ja eigentlich auch die eigentlich jetzt ja. ein Moment, wo man sagt, vielleicht muss es dazu auch Schulungen geben oder wenn man sich in Gewässern umhertreibt, wo eben Interaktionen mit ähm, Orcas stattfinden können, dass man eben weiß, wie man sich eben verhält, was vielleicht dann auch in der Pflicht von Menschen, die Segelscheine verteilen. Also es ist ja schon sehr, also viele Leute, die ja segeln und die das Privileg haben, sich ein Schiff leisten zu können, ja. die sind ja einfach auch aus speziellen Gegenden, sodass man da ja auch, gezielt, sage ich jetzt mal, ähm, auch Leute ansprechen kann, um die aufzuklären. So, Ich glaube, das wäre wahrscheinlich der erste Punkt. Ähm, Gibt es denn von deiner Seite aus eine Empfehlung oder von den WissenschaftlerInnen, wie man denn umgeht, also auch falls jetzt jemand zuhört, der, ich glaube, jeder kennt irgendjemanden, der hier zuhört, der irgendwo schon mal ein Segelschiff betreten hat oder selber eins hat oder mitgefahren ist, ähm, dass man das irgendwie auch nochmal verteilen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt äh, offizielle Richtlinien, an die man sich halten sollte. Äh, die werden stetig geupdatet. Heißt, wenn man sie jetzt informiert, sollte man dann auch auf Aufbruch des Trips nochmal gucken, ob sich das aktualisiert hat. Eine Sache, die man aber sehr, sehr gut sagen kann, die auch gut funktioniert, äh, ist, äh, in Untiefen zu bleiben. Also nicht unter 20 Meter tief zu gehen, birgt natürlich andere Risiken. Aber wenn man die Orcas wirklich vermeiden will, dann sollte man nicht tiefer als 20 Meter gehen. Und ähm, dann halt shallow bleiben. Das ist, das ist eine der, der Hauptempfehlungen und es funktioniert auch. Und viele Segler bestätigen dies auch, die eben nicht äh, auf Konfrontationskurs sind. Also es gibt Möglichkeiten, das auch äh, zu vermeiden. Es gibt auch eine offizielle Ampelkarte von der Regierung etc., in welchen Bereichen von Portugal man sich aufhalten kann und welchen nicht. Also es gibt schon viele viele Methoden, sich da zu informieren und äh, rumherum, rundherum zu planen. Äh, nur passiert es dann meistens leider nicht. Oder wenn es dann passiert in den Situationen, wo es dann, dann zu einer Interaktion kommt, dann äh, greifen die Menschen trotzdem zu den illegalen Mitteln. Obwohl das Boot eben, wie gesagt, Pflichtversicherung besteht. Ähm, es, ist immer ein, es ist immer ein Seenotretter in Portugal aktiv, auch gerade durch diese, durch diese Thematik. Natürlich möchte niemanden sinken mitkriegen. Das ist klar. Aber es gibt auch Container. Containerschiffe verlieren Container und das ist ein weit größeres Risiko als die Orcas. Die die Container sinken ein Boot in fünf Minuten und das wird jeder Segler mir auch bestätigen. Ähm, Ja, für
2: die Leute, die das das nicht. Das
0: ist ein Risiko und da spricht niemand drüber. Und die Container kann man auch nicht einfach weg machen, so wie die Orcas. Für die wo, Leute, wo, wo die das, das nicht Leute wissen, die
2: ähm, Container, die schwimmen, nachdem die von einem Schiff gefallen sind, relativ lange. Das ist nochmal ein neuer Crime, ähm, an dem wir auch dran sind und noch die richtigen Leute ähm, suchen. Also wenn ihr da jemanden kennt, dann äh, meldet euch gerne, weil die Container, die sinken nicht gleich ab, sondern die schwimmen meistens noch so in ein paar Metern unter der Wasseroberfläche, wogegen man halt eben äh, auch sehr häufig mit dem Segelschiff oder mit dem Boot generell fährt und man sieht sie eben nicht. Ähm, genau.
1: Ja, also erstmal, du hast ja schon gesagt, du bist auf uns zugekommen. Vielen, vielen Dank. Ähm, Mir war das alles überhaupt nicht klar und ich äh, vermute mal den meisten Hörern auch nicht, weil wirklich halt nur die andere Seite in den äh, Medien berichtet ist mit den bösen, bösen Orcas. Ich glaube, viele haben aber jetzt auch gerade in unserer Community Orca als Lieblingstier. Deswegen stößt die Folge wahrscheinlich auf offene Ohren und ähm, auf viel Aufmerksamkeit. Also... Ja, schon mal Genau, da. also falls
0: ihr Lust habt, mir dann nochmal zu helfen, auf Boote raufzugehen und Aufnahmen zu sammeln, könnt ihr euch gerne bei uns melden und wir arrangieren da was. Finanziell unterstützt werden können wir nicht, aufgrund der Situation, aber wir würden uns sehr über tatkräftige Hilfe vor Ort freuen. Was muss da man dafür können? Eben.
1: Muss man irgendwie Sehfest
0: sein. sein und ein bisschen raus. schauspielerisches Talent haben, dass, dass man da nicht sofort auffliegt, wenn man dann Fotos von den jeweiligen mhm. geschossen ich, macht.
2: Ich glaube, du musst es noch mal ein bisschen näher ausführen, wie sowas dann tatsächlich äh, aussehen kann für die Leute, die das nicht kennen. Also, äh, angenommen, ich habe jetzt Zeit. Ja. Ähm, wie viel Zeit muss ich denn mitbringen und was muss ich denn genau machen? Also, bei wem gehe ich aufs Schiff? Wie lange bin ich da? Was muss ich genau machen?
0: Du gehst dann bei einer Privatperson aufs Schiff, die Abläufe sind unterschiedlich, kann ein paar Stunden sein, kann aber auch eine Woche sein, die du dann auf dem Schiff verbringst und versuchst dann da verdeckt die Leute dazu zu bekommen, Gespräche mit dir über die Situation und deren Taktiken zu führen und Videos und Fotos von den Geschossen zu machen und dann auch von den Interaktionen, falls welche passieren sollten. Sprich, äh, immer schön die Kamera draufhalten und der Welt, um der Welt zu zeigen, was dort wirklich geschieht.
2: Das heißt, man kann sich da an euch wenden und ihr vermittelt dann sozusagen, wo quasi jemand gebraucht wird, irgendwie, um, keine Ahnung, auf dem Boot zu kochen oder so.
0: Ich habe mich da in eine relativ gute Position gebracht, äh, dass ich immer relativ viel angefragt werde für diverse Deliveries, also Lieferungen für Boote und. Ich bin da gesichtlich nicht bekannt, nur namentlich und daher kann ich dann explizit Leute eben vermitteln, die da dann äh, aufs Boot für mich gehen könnten oder für andere Personen und äh, da Aufnahmen sammeln könnten.
1: Okay, ja, wir packen auf jeden Fall alle Kontakte, wo sie sich melden, in unsere Shownotes und ich bin gespannt, ob sich da ähm, Leute melden. Ich, ich bin nicht sehfest, deswegen falle ich schon mal raus. <lacht> ich das nicht, nicht durchhalten, die werden mich übergeben wahrscheinlich, aber Gut, ist ja auch egal. Und wenn man jetzt nicht ähm,
2: auf Schiffe drauf möchte oder selber äh, vor Ort dokumentieren möchte, wie kann man denn dich und deine Arbeit dann noch unterstützen?
1: Call to Action.
0: Ähm, wir freuen uns immer über liebe Nachrichten auf Instagram.
2: <lacht> ja, und das Teilen der Story, denke ich mal, auf jeden Fall. Und, ja, genau, ähm, eure klar. Arbeit. Und
0: weiter verbreiten, dass Orcas nicht die bösen äh, Tiere hier in der iberischen Halbinsel sind, sondern eigentlich mal wieder der Mensch an allem schuld ist.
2: Ja. Also solltet ihr in einem äh, äh, Segelkontext sein, dann äh, würde ich mich hier das Brunch-Gespräch nochmal wieder einwerfen. Ähm, das ist eine gute Diskussionsgrundlage äh, für so ein Wochenendbrunch oder fürs Weihnachtsgespräch vielleicht auch, ja, ähm, ein bisschen reinzunehmen. Oder ihr arbeitet bei einer Zeitung ähm, oder bei einem Online-Verlag und ähm, möchtet darüber vielleicht einen PR-Artikel machen, da könnt ihr euch auch gerne bei uns oder bei, bei Lasse melden und ja, berichtet, teilt darüber. Und ja, guckt selber vielleicht auch, ähm, dass ihr. Organisationen weit äh, tretet oder die unterstützt, die sich eben für Orcas einsetzen und wenn ihr noch nicht wisst, was ihr beruflich machen wollt, in die wissenschaftliche Richtung gehen und Orcas erforschen, scheint auch ähm, vielleicht ein Thema zu sein. Ähm, oder eben vielleicht Do Good und ähm, verdient damit auch ein bisschen, gründet die erste Firma, die ein Abwehrsystem, ähm, ohne den Tieren zu schaden, für Boote entwickelt, für die Segler-Community und verdient damit auch noch eine Mark. Also ähm, hab jetzt hier ein kleines ja. Start-Up
1: rausgegeben äh, und los. <lacht> Definitiv. Und ich finde, schöne Worte. Ich finde, das ist übrigens eine sehr schöne. Also nochmal vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Ich finde, das ist äh, sehr cool, weil du ähm, hast ein Problem gesehen, erkannt und äh, das nicht einfach ähm, ruhen lassen, sondern bist wirklich aktiv geworden und hast selber eine ähm, kleine NGO. Es ist es eine NGO offiziell? Auf jeden Fall einen kleinen. Wir sind noch ein Projekt, Projekt. Das
0: dazugehörige ja. NGO entsteht steht auch schon so weit, aber ich habe mehr als 20 Todesdrohungen schon erhalten von Seglern und mhm. Fischern und schieß mich tot. Deswegen hager ich noch ein bisschen damit, dem das zuzuweisen, weil ich dann auch mit einem Gesicht und mit einem Namen und einer Anschrift äh, sichtbar werden muss natürlich. Ja, da sind wir noch am Diskutieren, wie wir das am besten lösen. Momentan ist es aber noch ein Projekt, deswegen können wir auch keine finanzielle Unterstützung Ja, aber trotzdem,
1: also Chapeau, sehr, sehr cool, ähm, dass du dich für dieses Thema so aufopferst und ähm, stark machst und äh, da ja scheinbar auch einiges aushalten musst, ähm, was so den Gegenwind angeht. Ja, danke für deinen Mut. Also das erfordert ja unfassbar viel Mut, das auch
2: weiter durchzuziehen. Vor allen Dingen, wenn man dann auch wirklich irgendwie Morddrohungen bekommt, wie in deinem Fall, was ja schon sehr krass ist. Also wenn man jetzt mal darüber redet, worüber man gerade redet und wofür du dich einsetzt und du derjenige bist, der dann angegangen wird, obwohl du eigentlich nur eine Lösung finden möchtest für die Tiere. Das ist schon krass. Deswegen da vielen Dank für deine Arbeit und mach damit weiter. Und wenn euch heute noch langweilig sein soll, Geht doch einfach mal in so eine Facebook-Gruppe rein, die heißt Hand gegen Koje, mit Segeln und postet doch einfach mal diese Folge da rein. Mit ähm, vielleicht nicht Direkt Leute angehen, weil man kann, glaube ich, trotzdem auch äh, hier auch wieder nicht alle Leute über einen Kamm scheren und ich glaube auch nicht, dass jeder, der auf einem Schiff ist, ähm, äh, generell so handeln würde, aber Aufklärungsarbeit ist da ganz wichtig und vielleicht macht ihr mal einen unverfänglichen Post und ähm, klärt darüber auf, vielleicht auch mit Lösungen oder Verhaltensmustern, wie man das machen kann, ChatGPT hilft da auch Ähm, und ähm, ja, ähm, tut damit eure gute Tat. Ihr werdet natürlich nochmal alle Infos auch in den Show Notes finden. Ähm, alle Links dazu. Ähm, können auch deine Arbeit dann damit verfolgen und vielleicht auch die Gründung einer NGO. Vielleicht seid ihr davon auch inspiriert, selber ähm, irgendwann eine NGO zu gründen oder dich eben auch zu supporten, wenn du Leute suchst. Also richtig cool auf jeden Fall, was ihr da macht und ja, mega mutig. Also ich glaube, ich hätte die Eier dazu nicht, also das tatsächlich so weit zu gehen. Also das, was wir machen, ich denke halt immer schon, kann ich noch in das und das Land reisen? Aufgrund des Podcasts unter anderem teilweise, weil in manchen Ländern reicht ein gesprochenes Wort oder mhm. eine öffentliche öffentliches Angehen von Regierung unter anderem auch, um äh, schnell mal irgendwo festgesetzt zu werden und Das ist jetzt halt nochmal eine andere andere Liga, die da passiert, wenn man auch selber angegangen wird dann letztendlich, ne?
0: Ja, also sind auch teilweise von Regierungsbeamten schon Sachen gefallen. Aber das muss ich jetzt hier nicht weiter thematisieren. Ja, auch nochmal euch vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, mit mir zu sprechen. Äh, Hat mich wirklich sehr gefreut. Ich bin wirklich schon sehr lange ein Fan von euch und höre sehr lange schon zu. Äh, Ja, hat mich sehr gefreut, wirklich.
2: Vielen Dank für deine Zeit und äh, weiter so. Tschüss, tschüss. (lacht) Tschüss.
1: Ocean Crime ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Und falls ihr bei uns Werbung schalten möchtet, dann meldet euch unter werbung
2: at brands Die Inhalte unseres Podcasts haben wir aus erster Hand und wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Wir schließen jegliche Haftung für das Offenlegen von geheimen Geheiminformationen aus und wir können keine Haftung für eventuelle Folgen übernehmen.